0: Wij zijn Leidse Schatten, Venna en Mariska. Samen met de historische vereniging Oud-Leiden maken wij een podcast over Leidse onruststokers. Wie zette Leiden in het verleden op zijn kop? Over wie ging het gesprek van de dag? En wat hebben deze onruststokers ons vandaag nog te zeggen? Lopend door Leiden gaan we terug in de tijd, op zoek naar hun verhaal. In deze aflevering hoor je het verhaal van de straatrover en moordenaar Henrique Kupens. Begin 19e eeuw veroorzaakte hij vier jaar lang onrust onder de vrouwelijke bevolking van Leiden. Suzanne Suer werkt bij Erfgoed Leiden en vond zijn verhaal in de archieven. Zij neemt ons mee naar het door de Franse bezette Leiden. We ontmoeten Suzanne op de Celdijk. De eerste plaats, de Ligt. Een mooie locatie. Hele Daar mooie zijn. locatie. Aan het water, aan de Celdijk. En daar is onze spreekster. Hoi, leuk om jullie te zien. Ja, want, want waar staan we hier nu? Nu uh,
1: staan we bij uh, het terrein van een uh, rederij. Dus, ja, het, is, het is eigenlijk een heel mooi plekje. Ik kom hier ook veel te weinig, merk ik. Um, maar het grappige is, nu is het echt gewoon onderdeel van de stad. Maar zo'n 200 jaar geleden was hier een paadje langs de zeil met bosjes en uh, blubber... En, dus uh, niet uh, auto's die wij nu voorbij horen komen en fietsers en grote schepen. En je kunt het je bijna niet meer voorstellen hoe anders het hier was.
0: Want stonden hier bijvoorbeeld boerderijen of wat?
1: Nee, nee. Voor zover ik weet stond er uh, misschien één boerderij langs uh, dat hele stuk. en uh, Er was een molentje uh, en ja, wel wat bruggetjes want mensen moesten wel over de slootjes heen kunnen en zo. Maar... Dat, dat was het echt. Dus het was uh, ja, polder. Verlaten polder.
0: Want wat is hier gebeurd in uh, nee.
1: 1806? In 1806, op uh, 12 juni, als ik me niet vergis, de... vond de vader van, uh, van Leuntje Bol... Uh, dat was een meisje van 19, die vond uh, hier langs de Zeildijk in het uh, bosje Rut en Berg vond hij het lijk van zijn uh, 19-jarige dochter.
0: In welke staat werd Leuntje Boel aangetroffen?
1: Het was in ieder geval duidelijk dat ze eruit zag als iemand die gehangen is. Ze had bij haar hals een inkeping, uh, ze had uitpuilende ogen, uh, ze was blauw en aan, paars aangelopen. Uh, uh, alle, alle sporen van verstikking. Maar wat
0: leunt je Bol hier dan?
1: Ja, ze was ochtends uh, vanaf de boerderij naar Leiden gegaan. En uh, smiddags is, uh, liep ze terug naar haar werk. Dus ze zal even vrij gehad hebben van haar werk. Mm. Er was eigenlijk maar één iemand die haar zag. En uh, die uh, was met zijn bootje hier in de zeil. Uh, de hele dag aan het baggeren.
0: Waren de verdachten?
1: Ja... Ja, toen, uh, toen die vader uh, zijn dochter vond, toen, uh, was daar ter plekke die baggeraar, waar ik over vertelde. Die zei meteen dat hij iemand voorbij had zien lopen, dus die beschuldigde meteen een, een zekere bovenlander. Wat is een bovenlander? Een bovenlander is iemand die ergens woont waar uh, meer bergen zijn dan hier, of uh, meer heuvels.
0: Dus één verdachte was Eén, er?
1: Eigenlijk was er één verdachte, ja. De
0: bovenlander.
1: Ja, hij, hij wordt verhoord. Dat, uh, dat, dat weten we alleen maar uit bronnen van, uh, van wat, uh, wat jaren later. Dat hij vervolgd is en dat ze er uiteindelijk achter zijn gekomen... Uh, nou, volgens mij redelijk snel achter zijn gekomen dat hij niet de dader was.
0: Want wat, wat gebeurde er daarna? Ja,
1: daarna werden er uh, nog veel meer... In de jaren daarna werden er nog veel meer... Uh, vrouwen, uh, jonge vrouwen, meisjes, uh, beroofd, niet vermoord, maar wel met behulp van een wurgkoord. Dus ja, er was iets aan de hand. Men wist niet of dat een en dezelfde persoon was, want dat gebeurde niet uh, vier keer per jaar of zo. Maar wel elke keer met dezelfde modus operandi.
0: Waar zijn we nu?
1: We staan nu op het terrein van Museum Volkenkunde. En hier is nog steeds de Rijnsburgerbrug. En daar was aan het begin van de 19e eeuw nog steeds de Rijnsburgerpoort. En vanuit Rijnsburgerpoort verliet je de stad. Buiten de poorten had je nog een beetje bebouwing. En daar hield de stad ook vrij snel op. Heel snel was het al kaal en leeg. En donker natuurlijk ook, s'nachts.
0: Ja, hier vond een ander incident plaats.
1: Hier uh, ging uh, Jansje de Winter op uh, de dag van de Valkenburgse Paardenmarkt. Uh, ging zij uh, hier de poort uit, op weg naar haar moeder.
0: Was ze, was ze daar op bezoek geweest, bij de Valkenburgse Paardenmarkt? Nee, ze was
1: niet bij de Valkenburgse Paardenmarkt geweest, maar iedereen wist wanneer die was. Dus dat was een heel goede dag om te, uh, ja, om te onthouden. Dus, Um, ze vertelt dit ook pas, uh, pas jaren later. Dus ze weet nog dat het de dag van de Valkenburgse paardenmarkt was. We hebben nog niet verteld wat er is gebeurd, maar zij is dus beroofd. Niet vermoord, want dan had ze het niet kunnen navertellen. En zij heeft dat dus uh, een aantal jaar later, heeft ze dat, uh, ik neem aan, opnieuw verteld. Ja. En hoe vond die beroving plaats? Wat waren de omstandigheden? Nou, ze was een, uh, een melkmeisje, Jansje de Winter. En ze was toen een jaar of 25. Ze, het was uh, s avonds. Er staat ook heel netjes in haar verklaring dat zij avonds ten half zeven de Rijnsburgerspoort is uitgegaan. Om half zeven liep ze, liep ze hier. Uh, op weg naar haar moeder. En ging ze daar lopend heen dan? Naar ja. haar moeder? Ja, ze ging lopend naar Oegersgeest. Dat was heel normaal. Iedereen liep eigenlijk. Want ja, een paard had je niet. En de trekschuit uh, ging niet naar Oegersgeest. Maar ze werd overvallen. Hoe, ja. hoe vond die overval Plaats. Ze liep eerst een, een stukje op met uh, een, uh, een jonge man. En ze liep met hem de poort uit. Want hij werkte buiten de poort. En op een bepaald moment sloeg hij af naar het huis van zijn baas. Dus ik neem aan dat hij een boerenknecht was. En uh, toen wandelde ze door. En toen is er een uh, man haar uh, achterop komen lopen. Dus die... Uh, Haalde haar in, kwam naast haar lopen. En ze omschrijft ook hoe hij eruit zag. Dus dat, dat is misschien wel leuk om even. Ja. Een manspersoon. Matig van lengte. Tamelijk gezet. Gekleed met een donkerblauwe rok. Dus dan moet je niet denken aan een damesrok. Maar aan een jas. Licht vest. Zwarte broek. Lichte kousen. Met blauwe vlammetjes. Dus hij had. Vlammende kousen. <laughs> dat klinkt wel chic. Ja, dat klinkt ook ja. heel chic. Ja. En uh, oh, schoenen met grote zilveren gespen. En een ronde hoed op het hoofd. En hij heeft ook nog een zware zilveren horlogeketting uit de zak hangen. Dus hij vraagt waar ze naartoe gaat. En dan zegt ze, ik ga naar mijn uh, moeder in Hoogsgeest. Ja. Oh, ik moet ook die kant op, zal ik een stukje met je meelopen? Uh, en dan vraagt hij aan haar, en dat is wel heel grappig... Ben je niet bang? En dan zegt zij, wel nee, waarvoor zou ik bang zijn? En vlak daarna, als ze op een uh, nog wat rustiger plekje uh, zijn, dan gooit hij een koord om haar hals, trekt haar van achteren stevig aan en berooft haar van haar uh, paarse manteltje en een mandje met brood en kaas en de nieuwe ketting, de bloedkoralen ketting. En er waren ook nog andere incidenten geweest? Ja, er zijn uh, nog uh, in, in de jaren daarna zijn er nog meer. Vrouwen s'nachts soms midden in de stad en uh, als het wat meer buiten de stad was, ook gewoon als het nog niet zo donker was, op dezelfde manier beroofd van, van alles. Dus die, 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 die deden gewoon wat, uh, als het goed is, uh, jonge meisjes nu ook doen: gewoon s'avonds over straat gaan ja. zonder dat je druk hoeft te maken.
0: Nou. En dat kon dus ook gewoon in die tijd? Nou ja, niet dus, blijk. Nee, ja, niet in die tijd, maar het was redelijk normaal dat vrouwen ja. alleen over straat gingen. Ja,
1: ja, het was redelijk normaal. Zeker in de stad en uh, ook wel een stukje buiten de stad. Naar Leiderdorp, naar
0: Ja. En um, ja, veroorzaakte de overvallen onrust in Leiden?
1: Ja, mens, mensen werden er wel ongerust van. van. Kan ik nog wel over straat? Het gebeurde natuurlijk niet met zo'n regelmaat... Dat je echt denkt van, oh, gisteren is er iemand beroofd. Uh, ik durf vandaag niet naar buiten, want het was maar één keer per jaar, uh, om het half jaar. Maar het was wel, uh, het zorgde wel voor onrust. En dat betekende dus ook dat men dacht dat het door dezelfde persoon werd, uh, werd gedaan. En uh, toen is het toch besloten om te kijken of daar, uh, of daar iets aan gedaan kon worden om die... Uh,
0: om, om de dader te pakken. Nou, we zijn net uh, de Hoge Woerd afgelopen. Waar
1: zijn we nu? We zijn uh, nu op de plantage. Ze, ze wisten dus niet wie het was. Ze hadden wel door dat het altijd uh, weerloze vrouwen waren die werden overvallen. Dus ze besloten uiteindelijk om een van de agenten, een brandwacht... Om die aan te kleden als vrouw. en die s'nachts over straat te laten lopen. van het Utrechtse veer richting het Haarlemmer Veer. Dit is dus de plek waar de lokagent ongeveer startte. En hij ging de Hoge Woerd op. Wat was dat voor straat? Het was een hele drukke straat. want aan het eind was de Hoge Woerdspoort. Dus het was weer een route de stad uit. Ja. De hoge Woerd was net zo smal als hij nu is en zonder auto's, maar wel een echt uh, ja, een verkeersader.
0: Hoe hebben ze die dag uitgekozen? Was daar Ik een aanleiding voor? weet niet zeker voor? of er een
1: specifieke dag is uitgekozen, maar het was wel van nou, nu is het genoeg, we moeten wat doen. En uh, toen is aan deze Jacobus Jongbloed gevraagd of hij uh, dat zou willen doen. Want ja, niet elke man wil misschien in een jurk rondlopen, zeker nee. Toen. En toen uh, heeft hij van uh, de heeft hij een uh, vrouwenrok, een mantel en een hoed gekregen. En samen met zijn eigen echtgenoten uh, heeft hij dat allemaal aangetrokken. Ja, hij moest natuurlijk wel een beetje rijker uitzien, dus hij had uh, oorbellen. En die waren met een touwtje achter zijn oren vastgemaakt. Die, uh, Jacobus Jongbloed ging niet helemaal alleen uh, op straat. Want stel je voor dat hij overvallen zou worden. Er uh, waren ook uh, twee collega's die hem stiekem zouden volgen. Maar op de een of andere manier raakte die hem kwijt. Hmm. En toen werd hij aangesproken door een man. Het was toen echt al s nachts, uh, vijf uur s'nachts. En uh, dat is wel heel grappig. Die man die roept dus de hele tijd... Uh, je vrouwtje, je vrouwtje, je vrouwtje... Waar moet gij naartoe? Wil ik u de weg wijzen? <lacht> dus die, die ziet iemand lopen in een rok met een hoed op... en die gaat er meteen op af. Direct op. Dan, dan zegt zij ook van... Uh, nee, dat hoeft niet. Uh, hij zegt... Nee, dat hoeft niet. Ik <lacht> ken de weg wel. Ik moet naar uh, de Haagse Schuit. Dus inderdaad van de Utrechtse Schuit naar de Haagse Schuit. En dat hij toen zei... Je vrouwtje, je bent verdwaald. Maar dan uh, de, de lokagent zegt dan... Uh, dat hij de weg wel weet... ...maar nog bij een neef moest zijn, op de hoge woord. Uh, overvaller, die zegt, uh, wie is dat dan? Ja, de heer Prins. En het, het grappige is, vind ik, dan uh, zegt die overvaller weer... ...kom dan dat steegje door, dan zullen we achteraan kloppen. Dat klinkt gelijk al heel creepy. En dan, dan doen ze aanstonds open. Echt zo, kom, kom samen met mij dit donkere vieze steegje in. En uh, Jacobus antwoordt dan ook... Nee, daar is het mij te morsig. Het <laughs> steegje oh, ga ik niet in. Mooi. Ja, dat is echt geweldig. Ook hier uh, gooit hij weer uh, een touw om de nek. Ja, het is natuurlijk wel een man die hij probeert te overweldigen. Dus misschien ietsje sterker dan wat hij had verwacht. Um, en dan ziet hij ook pas dat het een man is. Hij schrikt daar zo van, de dader, d dat hij roept dat hij. ...aangevallen wordt. Help, is, uh, kijk nou, een man in vrouwenkleren en die probeert mij aan te vallen. <laughs> en dan komen
0: de, de omstanders. En die er zijn, opeens. Ja, dan
1: komen er toch, ja, het is wel de stad. Hè? Ja. Ook, uh, nu ook, als je om vijf uur s'nachts op straat bent en je roept hard... Dan komt er wel iemand. Dan komt er wel iemand, ja. En dat was toen ook. Ja. En pas dan komen de collega's van Jacobus er ook op af... ...en uh, weten ze de, de dader uh, te arresteren. De, de, de verdachte, die wordt in het Gravensteen
0: gevangen gezet en uh, daar uh, ook ondervraagd. Dan uh, we gaan we ons daarin uh, verplaatsen.
1: We staan nu uh, op de executieplaats van het uh, Gravensteen. Inmiddels uh, is het een gebouw van de universiteit, maar het is ook een van de oudste gebouwen van Leiden. In ieder geval sinds 1463 werden hier de, de gevangenen van de stad en van het baljoodschap Rijnland uh, gevangen gehouden. De vierschaar zit hiernaast. Waar uh, de, de vierschaar, dus het, uh, het gerecht, uh, vergaderde en recht sprak. En hij zal in een van de cellen gestopt zijn en daarna uh, ondervraagd. Wat je vooral ziet, ja, ze wisten dat hij iets had gedaan, dus ze konden hem meteen gaan ondervragen alle. Dames die in de afgelopen jaren waren beroofd op die manier. Die werden opnieuw ondervraagd. Uh, ik denk dat ze hem ook uh, te zien kregen. Van, is dit hem? Ze weten wel heel precies hoe hij eruit zag
0: twee jaar geleden. En hoeveel ja. vrouwen melden zich?
1: Een stuk of vijf, zes. Die echt uh, op dezelfde manier beroofd zijn. Ja. ja. Uh, en er werd dus een uh, bekentenis uit hem uh, getrokken. Ja. Alle misdaden, beginnend bij de uh, minder heftige en uh, het bouwt dus langzaamaan op die, die ondervraging en zijn bekentenis naar uh, de uh, meisjes en vrouwen die hij op straat heeft beroofd met behulp van Wurging en uiteindelijk ook Leuntje Bol. Waar we ja. mee begonnen? Ja, ja. aan de Zeildijk. Ja. En wat vertelde hij daarover? Hij um, vertelt heel eerlijk dat hij uh, op uh, de tiende, dus twee dagen voordat haar vader haar vond, aan het uh, baggeren was. En uh, dat hij Leuntje daar had zien lopen, s ochtends, naar Leiden toe. En dat hij toen smiddags dacht, nou ze zal zo wel terugkomen en zijn bootje hij heeft aangelegd uh, aan, uh, aan de kant bij het, uh, bij het bosje. En haar daar heeft opgewacht. En uh, toen zij aankwam, toen deed hij alsof hij pijn had in zijn arm. En hij vroeg haar of zij een touwtje om die arm wilde binden. Een soort verbinden, denk ik. En toen was zij dus zo dichtbij, dat hij uh, haar uh, een uh, touw, wellicht hetzelfde touw, uh, van achteren. Af, om de hals heeft gegooid. Haar uh, langzaamaan heeft gewurgd waarschijnlijk. Ook omdat ze bleef tegenstribbelen. Ik geloof dat het niet, niet de bedoeling was om haar te doden. hij wilde gewoon dat ze stil was. Dat, dat ze
0: meewerkte. En het bleek dus de, de baggeraar zijn. De baggeraar.
1: Ja, die dus uh, twee dagen later... ...toen vader het uh, lijk van zijn dochter vond... ...en om hulp riep... ...toen kwam de baggeraar aan land... En uh, riep er nog wat andere mensen bij. En volgens mij is dat ook de manier waarop je het hoort te doen. Hè? Als je de, de dader bent, hoor je gewoon je gewoon bij de omstanders te voegen.
0: En anderen aan te wijzen. Ja,
1: en anderen aan te wijzen. Dat heeft hij dus ook meteen gedaan. En ja, wie was de bacherman? Dat was uh, Hendrik Kuppens. In 1798 getrouwd met Helena Noordermeer. Uh, hij was ook voermansknecht. Dus hij uh, werkte op, uh, op de wagen... En die baggerklus, die deed hij er als, uh, als dagloner bij, als uh, extra verdiensten. Maar ja, hij zal niet heel rijk geweest zijn, of hij deed het voor de kik,
0: maar ja, dat,
1: dat weten we niet.
0: Nee. nee, er kwam een rechtszaak, hij kwam in de vier terecht. Ja. voor de
1: rechters. Ja, voor de schepenen. En omdat het ging om uh, een uh, moordzaak, moesten alle achter de schepenen aanwezig zijn. Dat waren een soort, soort uh, wethouders.
0: Was er veel aandacht voor de rechtszaak?
1: Het kwam in de krant. Dit, dit was toch wel sensatie, want er werd niet zo heel vaak iemand gedood. En zeker geen meisje vermoord. Wat werd het vonnis? Het vonnis, zal ik het voorlezen? Ja, heel graag. Dat de gevangenen bij vonnissen van de edelachtbare heren schepen in deze stad... zal worden verklaard zijn leven te hebben verbeurd... en dien gevolgen gecondemneerd om te worden gebracht en geleid... ...op het publiekschafot voor Sravenstein al hier. Dus dat is echt de plek waar wij nu staan. Al waar men gewoon is boosdoenders te straffen. En al daar door den scherprechter met een bord boven het hoofd... ...waarop staat moordenaar en rover aan een galg tussen hemel en aarde te worden opgehangen. En also met de strop gestraft dat de
0: dood erna volgt. Dat was, ja, dat was het heftigste wat uitgesproken kon worden, denk ja. ik. ja.
1: In de tijd daarvoor kon je ook nog eerst je handen
0: afgehakt,
1: dan gebrandmerkt en dan opgehangen worden.
0: Ja, en wanneer en onder welke omstandigheden vond de executie plaats? De executie
1: vond plaats op de tweede van de lentemaand van 1810. En de lentemaand? Volgens mij is dat maart of april. Ja, dat is precies in die Franse tijd heb je dat uh, alle maanden wijnmaand, oogstmaand, lauwmaand en zo heette. En um, ja, waarom werd dit publiek gedaan? Publieke executie was toch om mensen af te schrikken, een voorbeeld te stellen. En het was ook wel voor sommige mensen echt een uitje. Dus hij, hij werd naar buiten gebracht, vanuit de cel. Um, ja, er was dus een, een schafot op het plein. Dit was trouwens nog geen plein, het was een, uh, een grasveldje... Het heette ook wel het groene zootje of schoon verdriet. <laughs> dat gras dat was handig, want dan liep het bloed makkelijk weg na een executie. Okay. En op, op stenen blijft dat zo, uh, blijft dat zo liggen. Nou, je, je ziet hier nog heel mooi uh, dat het is afgetekend, het plein. Ja. Dus het publiek zal daar buiten hebben gestaan. En, ja, ik stel me toch wel voor joelend. En, uh, nou ja, als je dan hier woonde, dan had je het beste uitzicht. En er zijn ook wel uh, beschrijvingen van uh, executies door uh, mensen die toekeken. En de een vond het heel leuk en spannend en de andere vond het eigenlijk toch wel goor en uh, afstrikwekkend. Het is, het is nu ook een beetje, de ene vindt het leuk om naar een uh, horrorfilm te kijken en de ander niet. Het, het was natuurlijk, de dood was meer onderdeel van het leven dan nu. Het was veel meer uh, openbaar, het hoorde er veel meer bij. Maar dat, dat was nog steeds wel echt een, een schouwspel. Ja, ook iemand die toch wel echt uh, onrust had veroorzaakt in de stad. Ja, dat je als jonge vrouw toch niet helemaal meer lekker over straat ging.
0: En wat voor publiek kwam hierop af? Alles. Alles en iedereen. Ja. Er was geen onderscheid in uh, klassen? Of... Voor iedereen
1: was het, uh, was het sensatie. Zoals we nu allemaal uh, Netflix kijken. Of je nou rijk
0: bent of arm... Vermaak. Vermaak, ja. Zijn er eigenlijk lijnen te trekken met het nu? Want ongeveer een jaar geleden of iets meer dan een jaar geleden in 2019... speelde er een zaak in Leiden veel onrust, onder vrouwen met name. Ja, dat, 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 dat ging
1: over aanranding. Maar je hebt wel dezelfde, dezelfde sfeer in de stad, denk ik. Dat je als vrouw niet meer uh, veilig over straat durft. Dat als je alleen door een steegje loopt... Dat je meteen bij elke man die achter je aankomt denkt, oh help. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat het gevoel
0: een beetje hetzelfde was. En dit keer geen politieman die zich in uh, vrouwenkleren hees. Nee. Dat is dan toch wel uh, een tegenvaller. Tot zover deze aflevering over Henrique Scuppens. Over twee weken weer een nieuwe aflevering over een Leidse onrustoker. Volg ons op Facebook of Instagram via Leidse Schatten. Vragen of opmerkingen kun je sturen naar leidse -at En neem natuurlijk ook even een kijkje op de website van de HVOL... waar deze podcast te vinden is en waar veel meer mooie Leidse verhalen staan. Ben je enthousiast over deze podcast? Maak ons dan beter vindbaar voor andere luisteraars... door een beoordeling achter te laten in je podcast-app.